0: А, и всем привет и добро пожаловать на наш почти еженедельный подкаст Мы с Ильей живем не вместе, поэтому записываем подкаст вдалеке друг от друга Привет, Илья, кстати
1: Всем привет
0: Да, опять, опять началось Ладно, я... Клим добрый день Дмитрий Юрьевич Да, я как всегда напомню о том, что мы выходим в iTunes, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Spotify и много где еще Поэтому если да, то вот, в общем
1: Если да, то вот, согласен
0: но у нас сегодня все такое очень, это скажем, лаконичное и простое, типа что как полоска для доната. Я не хотел упоминать на самом деле ее сегодня, но да, из-за того, что так уж поднеслось сразу. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Что-то реально, кстати, мало человек на подкасте всего. Три зрителя. Где все? Где все? Суббота,
1: утро, Все спят, что ли? Все еще спят, суббота, утром тяжело просыпаться. Это ж тебе не. 12 часов по московскому времени, целых 10. Так что да, да, тем более, я думаю, еще подтянутся на самом деле.
0: Угу, угу. Ну давай тогда потихоньку что начнем, расскажи пока чем ты так в краткости, чем ты занимался на этой неделе, что сделал нового а, интересного.
1: Давайте начнем с того, что, ребята, никогда не пейте мартини на голодный желудок, абсолютно никогда не стоит этого делать. А, так, в целом, если коротко, чем я занимался, а, ну, в первую очередь, конечно, можно затронуть оптимизацию. И мы с тобой об этом неплохо так поговорили. Mm -hmm. Вот, и, в общем-то... Ну, на самом деле, я на этой неделе еще и постримил, самостоятельно там посидел, что-то походил. Поэтому, в принципе, ребята некоторую часть работы видели. Очень достаточно много задач было на доске закрыто. Сейчас я даже кое-что из этого, наверное, прочитаю. Потому что в голове все-таки... Все не удержать, да. Опять же, проработка личного рейтинга как бы игрока, о котором мы все разговаривали, разговаривали, потихонечку я его дорабатываю, вчера я его снова сломал, то поэтому надо будет еще кое-что пофиксить там, но это как бы не критично. Исправлена механика корпорации передача лидера, то есть был баг, связанный с тем, что если в корпорации больше одного человека, и вы глава, вы можете выйти из корпорации, и таким образом лидер корпорации как бы исчезает, и больше никто им не является. Это исправлено. Теперь, чтобы выйти из корпорации, нужно сначала передать кому-то главу. Это просто был баг из-за того, что я не учел этот момент... У меня было условие, что если вы один в корпорации и выходите из нее, то корпорация как бы распу распускается. Вот. А тут вот такая вот маленькая проблемка была. Mm -hmm. а, помимо этого, анимация захвата контейнера, кстати, да. Ну, в общем-то, мы о ней как поговорили. Мы в последний раз на подкасте обсуждали то, что все-таки стоит сделать механику с тем, чтобы захватывать несколько контейнеров по нажатию одной кнопки, и механику, которая создает как бы ограничение на подбор предмета после того, как кто-то его выбил. И, собственно, это уже готово, это работает. Если вы добыли руду или выбили какой-то предмет с пирата или с другого игрока, то предмет, который выпал, ваш в течение двух минут никто его не может подобрать больше. вот Собственно, это тоже я демонстрировал и на трансляции, но, скорее всего, может, кто-то и не видел, поэтому да. Поэтому а да, просто да. Поэтому сегодня все, на самом деле, да. <смех> а <вот. смех>
0: на любые ваши вопросы, да. Я там, кстати, этот чат почитал. Ребята... А Серега 27 рус и Кобит. Они просто у них у кого-то 17.02, у кого-то 19.00. Вы где Благовещенский, в Японии, где, где вы находитесь? Что это такое? Кобит, вроде
1: как, не то с Камчатки, не то откуда-то, вот оттуда, прям вот он далеко. Я помню, что он это, постоянно на работе, и он постоянно именно смотрит стрим. Вот он там где-то в холоде, где-то что-то делает, и, и у него на фоне обычно наш стрим. Поэтому угу. кобит у отдельный. Привет и респект за то, что постоянно с нами. Серега 27 рус. В общем-то, всем привет, кстати, я что-то даже с чатом-то забыл поздороваться Ицтуки, а вот. тоже тебе привет Ицтуки, а, это кто-то ну,
0: кто новенький, не видел еще этих людей И Дмитрия Великого тоже не видел
1: а Вот Ицтуки я уже видел, он уже захаживал э, недавно на какой-то из стримов Так что, в принципе, уже не такой уж прям новенький, но, да, тем не mm -hmm. менее, новые лица <связать> да, <связать> ну так вот, вернемся к нашим доработкам, которые, которые, собственно, я делал в течение недели. Исправлена еще проблема с субтитрами, которые зависали. Все, Оп. заплатили
0: чеканные монеты.
1: 27 Рус, привет еще раз. <связать> Спасибо за как бы, запуск. Вот это вот новые тенденции противостояния перфекционистов и антиперфекционистов, которые пытаются выровнять постоянно сумму. О чем я там говорил-то? Да, исправил баг с субтитрами, которые, во-первых, не исчезали после того, как проходится какой-то этап обучения. То есть они прям зависали и висели, пока ты там в игру не перезайдешь. Также еще вот это я на стриме не палил, но я. В плане интерфейса кое-что дорабатываю У нас ведь была проблема То, что логи всякие там О поступлении кредитов О поступлении нового опыта О повышении уровня Они ведь у нас были в левой части экрана И из-за этого, когда мы находимся на станции Мне приходилось их полностью вообще скрывать А сейчас я их решил перенести В верхнюю часть экрана И более того, все, что сейчас отображается В верхней части экрана Это вот эти вот всякие подсказки о том Что автопилот включен, автопилот отключен Потом подсказки, которые вылазят у новичков вот эти вот все. Я это все хочу стилизовать в каком-то едином стиле, и оно, чтобы друг друга не перебивало, не конфликтовало, не перекрывало, потому что в текущей версии игры, если вы проходите обучение, если только начали играть, то если вы пристыковались к станции, у вас висит какая-нибудь подсказка там в левом верхнем углу экрана, она обязательно будет перекрыта интерфейсом, допустим, дока. И вот это вот все... Я как раз решил доработать, чтобы оно было удобно, и в том числе теперь на станциях будут отображаться деньги, которые зачислены на ваш счет или сняты, опыт, который вы получили за задание и так далее. Немножечко доработал менюшку с повышением уровня, кое-какую озвучку добавил, да, закупил, кстати, на днях, тут у нас хорошо, надатели недавно я решил закупить ассетов со озвучкой новых. А, то есть у нас кое-какие звуки в интерфейсе новые появятся, кое-какие я заменю те, которые некачественно мне не нравятся. И плюс ко всему, улучшена озвучка промышленного лазера. Там полностью заменены звуки, потому что там были звуки, которые мы на скорую руку как-то сделали, и там одни высокие и средние частоты были, и как-то не то не все. По сравнению со остальной озвучкой, которая новая, оно как-то звучит не очень хорошо. Вот, поэтому вот так вот быстренько отдельно я еще пробежался по маленьким всяким доработочкам, которые были за эту неделю. В принципе, достаточно так неплохо, да. Достаточно немало доработок получается.
0: А мне кажется, или некоторые звуки уже третий раз меняются?
1: О, кстати, у нас появилось оповещение о том, что кто-то подписался на канал. спасибо
0: за подписку, да. Да, правда. Илстуки, как его зовут? Илстуки или Истуки? Илстуки, по-моему, да?
1: Я даже не знаю. Но, кстати, вот мне непонятно, на самом деле мне такое ощущение, как будто оно с задержкой как-то работает, вот это оповещение. Хотя нет, вот, две минуты назад все работает. Я просто тестировал в прошлый раз, оно как-то не работало. Вот. Хорошо, да, спасибо за подписку. Ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, да, колокольчик, да. Это все первый раз в жизни дерьмо.
0: Колокольчик. Да-да-да-да-да. Колокольчик, там лайкосик туда-сюда там это до да, делитесь, рассказывайте своим друзьям и вот это все. Господи, что же мы превращаемся в блогеров.
1: Да, возвращаясь, кстати, к списку изменений. И, кстати, вот последнее время то у нас очень часто пишут комментарии о том, что вот вы там болтаете, ни о чем, вроде как игру разрабатываете, а рассказываете обо всем другом. Так вот, слушайте внимательно. Мы сейчас достаточно много информации произносим, которая о ходе разработки, о том, что происходит, о том, что будет происходить, и так далее. Меня, кстати, это, слушай, а?
0: да, подожди, пока ты не вернулся, меня что-то прям э, после последнего подкаста вот эти предложения как раз-таки начали немножко, не то чтобы прям раздражать, но какой-то негатив у меня вызвали, типа, вы там поговорили обо всем, только не об игре поговорили. Блин, мы столько подкастов уже записали, в которых мы говорили только об игре, там, условно, или просто мы на каждом подкасте говорим так или иначе об игре. Если мы будем говорить только об игре, мне кажется, что подкаст можно просто 15 минут делать и все, и не более того. Но ведь есть люди, кому интересно послушать и более, да, сверх, сверх того, что мы говорим именно о том, что нового придумалось, что уже сделалось и так далее, и так далее. Тем более о вещах, которые, например, мы хотим ввести... Сколько можно говорить о том, что мы хотим вести? Мы уже на прошлом подкасте обсуждали, на позапрошлом подкасте и так далее, и так далее, и так далее. Да мы вводить этого не успеваем, то, что мы хотим ввести, там и о чем мы уже поговорили, правильно же я говорю. Мы же не можем да. по, по пять раз обсуждать, ну вот мы хотим вести такую вот механику, да, вот, вот мы ее хотим вести, введена она будет через полгода, может быть через год, но мы об этом сейчас поговорим, потом еще раз поговорим, потом еще раз поговорим. Ну, да, мне кажется, что что-то многовато, нет? Ну да ладно, а, это, да.
1: Да, согласен. Насчет того, что, во-первых, мы все-таки обсуждаем, э, в первую очередь, вот, первая часть подкаста, она, кстати, обычно так и проходит, что мы обсуждаем, что нового, что сделано, э, там что-то еще по проекту, какие-то, может, идеи, потом немножечко о чем-то другом поговорить. Может быть, просто народ приходит под конец подкаста, и когда мы уже, знаешь, сидим и там разгоняем про политику про все остальное. Но в целом как-то да, я не согласен, что мы тут, знаешь, обо всем подряд болтаем. Ну,
0: оно все так или иначе, все равно касается разработки.
1: Да, на самом деле, даже если мы обсуждаем какой-то другой проект или какую-то там игру, то, в принципе, то в любом случае это все в рамках одной и той же темы. да. Что хорошо, что плохо. В целом, про геймдев поговорить, это тоже полезно. Угу. Серега 27 Но... спрашивает,
0: новые звуки лазера появятся в ближайшем патче или в будущем?
1: В ближайшем патче, да. То есть, все, что сейчас перечисляется, это все появится в ближайшем обновлении. Надеюсь, оно будет до конца ноября. Ну, не то что надеюсь, я постараюсь все для этого сделать. Вот. Ну, так все-таки возвращаясь к списку наших доработок и изменений, поскольку я недавно, опять же, проводил стрим, во время стрима меня, в общем-то, попросили слезно сделать функцию, чтобы вибрация была, как бы, вибрация камеры была опциональной. Вот. И, собственно, эта функция тоже реализована. То есть, если кого-то раздражает постоянное болтание башки пилота туда-сюда, то как бы это можно будет отключить после обновления. Но по дефолту оно все-таки остается включенной. Mm -hmm. а, также был баг. Как вы видите, очень много исправлений всяких багов. И один из них это был баг, связанный с тем, что корабль периодически сгорал в атмосфере планеты, к которой вы, в общем-то, и не пытались лететь. Это было связано с тем, что вы там могли как-нибудь в какое-то место повиснуть и э, отдалить, например, там камеру как-то и так далее. В общем-то, из-за того, что технически планета на самом деле э, там, отдельным абсолютно способом рисуется, в отличие от остальных объектов, вот этот баг происходил, а он тоже был исправлен. И, в общем-то, все это будет в следующем обновлении также вас ожидать. Что у нас вот еще, кстати, появилось? В общем-то, субтитры уже перечислил. «Ограничена жизнь руды после копки». Это то, о чем мы разговаривали с Лешем, точнее он писал очень сильно просил. Мы, кстати, по-моему, на подкасте на живом обсуждали тоже эту тему, что mm -hmm. контейнеров слишком много, если ты вот ковыряешь там какую-нибудь алюминиевую руду, вот. И после того, как определенное количество этой руды выпало, уже начинает даже игра подтормаживать из-за того, что этих контейнеров много, и в итоге я сделал ограничитель жизни. Они живут теперь, по-моему, около пяти минут или даже двух минут. Ну, в общем-то, если вы руду выбили и не подобрали, то, как бы, значит, она никому не нужна, она куда-нибудь исчезнет.
0: Ну да, ну, да, это хорошо.
1: Вот. Не помню, говорил... А, ну да, я говорил про то, что исправлена озвучка выстрелов, которая звучала раньше только в одном наушнике только. Вот, теперь она звучит как бы везде. Ну, и, собственно говоря, в общем-то, вроде бы и все, наверное. е. Ну, да. давай тогда теперь а...
0: более, более развернуто на... обсудим. Например, оптимизацию VFX, SFX двигателей.
1: А, да. В общем-то, ни для кого не секрет, что когда-нибудь в нашей игре появится уже StarNet. Это огромная враждебная корпорация. По сути, это машины, которые противостоят человеку. И одна из ключевых вещей вообще... Особенности да, этой корпорации. То, что, скорее всего, с ее введением появятся какие-то более массовые бои. То есть это не бой, вы там против трех пиратов или вы там против пяти пиратов, а это скорее там полтинник, а то и сотня маленьких дронов, которые пытаются вас атаковать с разных сторон и так далее. И в связи с этим как бы наступает проблема появляется. Проблема заключается именно в оптимизации механики боя. У нас очень много разных эффектов, очень много всякой озвучки, двигателей, кораблей там, и так далее, плюс модели кораблей еще пока не до конца оптимизированы. И все это вместе дает нам такой эффект, что когда мы вступаем в бой хотя бы с 10-15 кораблями, FPS начинает значительно проседать. И в сторону оптимизации я за последние несколько дней сделал несколько шагов в общем-то, в первую очередь была оптимизирована озвучка кораблей. Вот эти вот эффекты от двигателей, которые мимо вас пролетают и очень красивые там раскаты происходят, как в небе от истребителя. Этот эффект теперь ограничен. То есть у меня появился некий лимитер эффектов. Теперь, если вокруг вас летает хоть 3, хоть 5, хоть 15 кораблей, максимум будет озвучиваться 3 корабля. Ну, пока что это 3, может быть там какое-то число еще изменится, но суть в том, что назвучиваются только ближайшие к вам корабли, а за счет того, что эффект достаточно объемный и и так съедает на себя очень много звукового, скажем так, пространства, да, то, в принципе, это даже не отличить э, от того, как звучали бы 15 кораблей, потому что там звук такой перегруженный, просто белый шум. Вот и, в общем-то, э, оптимизация с этой точки зрения произошла успешно, так сказать, потому что FPS зажирался чуть ли не с 60 до 50, если несколько кораблей вокруг вас летает, а сейчас этот лимитер работает таким образом, что сколько бы кораблей вокруг не было, уже нет такой геометрической прогрессии пожирания ресурсов. Меня, кстати,
0: очень сильно удивило, когда ты сказал, что а из-за такого большого количества звуков проседает FPS, потому что я что-то, ну, как бы, был уверен, что современные компьютеры, они со звуком работают постольку-поскольку. Ну, в смысле, что? Типа, ну, есть звук, нет звука, больше, меньше, там, знаешь, 3 эффекта, 4 эффекта, 8 эффектов, да без разницы вообще. А когда ты мне рассказал, что там, типа, 10-15 FPS просто за счет того, что ты там сделал лимит раз звуков. это просто волшебство какое-то, я даже никогда об этом не думал.
1: На самом деле, ты правильно подметил, я неправильно, на самом деле, сделал акцент. Дело не в самом источнике звука. Дело в том, что, во-первых, каждый корабль, чтобы вот эту озвучку чтобы она работала правильно. У каждого корабля примерно 8 источников звука. Просто чтобы вот этот звук двигателя воспроизводить. На mm -hmm. один корабль 8 источников звука. А во-вторых, каждый из этих источников звука, он еще рассчитывается математически. То есть там же различные параметры есть. То есть корабль может лететь на тебя, пролетать мимо тебя. И там рассчитывается угол поворота камеры относительно этого корабля. То есть там же... Все вот эти вот вещи, именно как физический звук распространяется. Понятно, что мы в космосе, да, но мы говорим про систему имитации окружающей среды, которая у нас в игру, собственно, встроена в корабль, э, в любой корабль игрока. И вот именно вот эти расчеты вот эти вот формулы, э, они очень много ресурсов съедали, потому что там прям, ну строк так на 200 кода и все uh -huh. это математические функции просто которые там меняют тональность меняют громкость звука приглушают его делают ярче один звук тише другой громче то есть там реально один корабль он звучит там 8 звуковых дорожек идет там. то есть есть вдалеке звук ближе звук и звук когда он на тебя летит звук когда от тебя летит и в итоге мы получаем очень объемный красивый эффект но который требовательный к скажем так ресурсам. Вот, поэтому... Там, это,
0: там великий в чате такой офигевающий смайлик прислал на эту тему, что знаешь, сколько всего нагружает процессор, да, когда ты просто просчитываешь, как мимо тебя корабль пролетел. Кто бы мог подумать?
1: Да, но это на самом деле механика. Это чисто вот моя хотелка в свое время. Я очень, ты помнишь, я прям болел этой темой. Я хотел что-нибудь такое сделать, и меня вдохновляли, вдохновляли игры всегда, в которых именно в плане озвучки разработчики подходят очень качественно. И мне очень хотелось, чтобы, несмотря на то, что у нас это космос, чтобы вот эти патрульные корабли Чтобы пираты, которые на тебя нападают Чтобы все это создавало вот такой эффект погружения За счет того, что они прям Объемно, максимально как-то звучат И в принципе, когда Мне этот эффект получилось достигнуть Не без помощи, конечно, сторонний, Потому что вот это вот именно механика Всех этих расчетов, я... Попытался сначала сделать ее сам, у меня ничего не получилось, я просто нашел человека, который сделал это очень хорошо, и он поделился со мной своей как бы разработкой, и когда я строил это в игру, это действительно меня прям, мне прям очень понравилось, как это звучит, вот, поэтому да, но и оптимизировать теперь это получилось, так что в принципе все хорошо теперь со звуком. И самое главное, что не наслаивается теперь миллион звуков друг на друга, они все звучат более гармонично и плавно затихают, плавно появляются, когда переключение вот этот происходит. Одно, одновременно с этим я еще даже в программировании немножко прокачался, узнал пару новых штучек, так что в принципе не зря я этим занялся. Да, мы сами не зря.
0: Если учесть, как это все звучит, да, это очень разительно отличается от того, как это было раньше. Если кто-то помнит старые билды, да, там именно, как звучали корабли, они звучали примерно никак. То да. Вообще было не зря.
1: Да, ну и собственно помимо оптимизации озвучки также был, был такой же лимитр введен на визуальные эффекты. Это именно эффекты вспышек выстрелов, эффекты попаданий пуль по кораблям, это эффекты попаданий по щиту, по корпусу. Все вот эти вот огоньки какие-то, которые загораются, когда вот по кораблю непосредственно происходит попадание. Все это в геометрической прогрессии тоже возрастало с количеством выстрелов. То есть, если вас атакует один корабль, хорошо, у вас там, не знаю, 10 эффектов появляется от 10 попаданий. Но если у вас вокруг там 5 пиратских кораблей и они все стреляют по вам, то от каждого выстрела появлялся тоже эффект. Да, я использую механику пула объектов, это когда э, какие-то эффекты, допустим, заранее записываются в память, спаунятся прямо в сцене, но они отключены, и когда нам нужно, мы их телепортируем в нужное место, включаем и так далее. Пул объектов, это очевидно, да, те, кто шарит в разработке, сразу бы об этом подумали, они даже, возможно, написали бы сейчас в чат. Но помимо пула объектов, есть еще просто банальная нагрузка в плане там освещения, которое генерирует эти эффекты. В отрисовка всех этих текстур и так далее, включение и выключение. Поэтому сделан точно такой же лимитер на общее количество эффектов вокруг корабля игрока. И э, есть определенный лимит количество эффектов в секунду. И, соответственно, если вы перестреливаетесь с одним с двумя пиратами, все работает как обычно. Но если пиратов, например, 20 штук, и они все по вам стреляют, то вспышки от выстрелов у них уже не у всех воспроизводится, а только ну, определенное количество, которое не превышает тот самый лимит, чтобы, опять же, сгладить вот эту вот нагрузку от кораблей. То есть вообще, в принципе, это достаточно сложная задача, сделать так, чтобы у тебя один пиратский корабль и 50 пиратских кораблей выдавали примерно одинаковые FPS. В принципе, в любой игре, чем больше каких-то объектов физических, да, которые с тобой взаимодействуют, тем больше игра тормозит, особенно это в песочницах актуально. Но, тем не менее, самая главная задача сейчас, это именно сделать максимально плавную работу игры, при каких-то более массовых сражениях. Мне кажется, что если
0: отрисовывать прям вообще все пули, да, летящие от там, твоих противников, отрисовывать вообще эффекты каждой пули, то это даже выглядеть будет на самом деле как какофония какая-то полнейшая вообще. То есть это будет прям помойка. Мне кажется, что это не выглядело бы красиво в какой-то да. большой перестрелке.
1: Да, ну и вот сейчас, собственно, у меня одна из задач – это оптимизировать непосредственно сами пули, у меня даже появилось первое гениальное решение. Как вот думаешь, вот стреляет в тебя 10 пиратов, mm -hmm. они там условно каждый по две пушки, то есть от тебя 20 выстрелов там происходит за одну десятую секунды, а за секунду это уже 200 выстрелов. Вот 200 пуль, как думаешь, как вот можно их оптимизировать?
0: Я даже не знаю, превратить их в две пули, не знаю, не знаю, расскажи.
1: Дело даже не в том, что превратить в две. Мы это не можем сделать, потому что на каждом корабле свое количество пушек мы как-то. Ну, это, это уже такие сложности, да, можно заморочиться. Но тем не менее, для меня самый первый очевидный простой вариант появился такой: увеличить скорость пули раза в два и уменьшить время ее жизни после того, как ты ее выстрелил. Она же после выстрела, если полетела в пустоту, она живет определенное там, количество времени 3-4 секунды, пока не скроется совсем вдалеке. И, mm -hmm. в принципе, если мы увеличиваем скорость пули и уменьшаем ее время жизни, то в итоге мы получаем то, что их в сумме будет меньше в кадре, потому что они быстрее улетают и быстрее исчезают. Вот такая простая штука в голову мне пришла. Кто-нибудь, наверное, сейчас поугарает с этой темы. Но, тем не менее, даже такими способами можно кое-что улучшить. И плюс ко всему, если у нее выше скорость, то ей нужно меньше кадров, чтобы прилететь необходимое расстояние. Соответственно, гораздо меньше будет количество просчетов физики столкновения. То есть, mm -hmm. условно, если она летит со скоростью там, 700 метров в секунду, как сейчас, то, э, ну, 700 метров в секунду плюс скорость вашего корабля. То, как бы и просчет получается. Там несколько кадров проходит, она там находит с чем столкнуться, и все. А тут, если скорость, там, не знаю, полторы тысячи метров в секунду, то она может и в первый кадр сразу обнаружить столкновение и сразу же отыграть уже, как бы дамаг и все остальное. Вот, поэтому. Вот как минимум такой метод. Во-вторых, я все-таки выпилил ту механику, которую тебе показывал с озвучкой мимо пролетающих пуль, потому что она просто тупо нагружала систему. У -у -у -у. Она получилась слишком замороченной, ее потом как-нибудь сделаю, но каким-то более простым методом.
0: Пока но что этот, nó. Скажи мне, я твой... <шания> Вчера рабочий билд посмотрел, и даже, скажем, следы от пролетающих пуль выглядят довольно эффектно, что и без озвучки, в принципе, довольно хорошо. И информативно, скажем так. Вот. Да,
1: ну, да. А еще... тоже, на самом деле, начинает нравиться боевка.
0: Ага, ага. А еще на прошлой неделе, помнишь, я тебе предлагал ввести в игру темную материю, как физичный объект, да, что ее типа не видно, но она влияет на, на корабль, на пилота и так далее, и так далее. И угу. там в чате Дмитрий Великий пишет, я придумал, как объяснить звуки в космосе. Это типа система корабля слышит вибрацию темной материи, можно даже модуль такой вести. А вот, Но ну, мы на самом деле как бы по-другому обыграли звуки в космосе. Это на самом деле ПВО вашего корабля имитирует звуки пролетающих мимо кораблей, для того, чтобы вам, как человеку, было удобнее ориентироваться в пространстве. И не более того.
1: Да. Привет Сергейку, кстати угу, говоря.
0: Угу. Привет, Привет всем, кто недавно подключился.
1: Да, ну вот видишь, народ потянулся, уже целых 11 человек смотрят наш э, стрим без э, видеоряда.
0: Да, здорово, здорово.
1: Да, ну и к тому же мы вчера ведь еще одну важную вещь затронули и сегодня, наверное, тоже стоит об этом рассказать. Это касается маневренности кораблей, э, массы кораблей и в целом ощущений от полета. И, в общем-то, я думаю, тут сильно много рассказывать не стоит. Дело просто в том, что мы пересмотрели некоторые характеристики кораблей, особенно это касается легких истребителей, и истребителей, в общем-то, тоже. И в следующем патче, скорее всего, вы ощутите эти изменения, потому что на легких истребителях станет гораздо интереснее маневрировать, они будут более отзывчивые. И, скорее всего, дальше введение новых кораблей будет э, более интересно, собственно, выполнено за счет того, что каждый истребитель будет немножечко по-своему ощущаться, за счет того, что у каждого свои, свои параметры маневренности и инерции. Э, вот, и какой-то истребитель, например, тот же BSF Вульф, он э, все-таки теперь будет ощущаться прям потяжелее, чем э, тот же Раптор, э, во-первых, за счет того, что он и оснащен более мощным оборудованием, и у него количество оборудования больше, что тех же пушек, например, можно установить, а вот, и при этом вот как бы так и Собственно, все эти вещи можно будет ощутить именно в тот момент, когда в игре все-таки больше будет дорабатываться окружающий мир, локации, на которых происходят бои. Я хочу постараться все-таки реализовать как-то в огромном вот нашем, хоть он и выделенные на сектора, но все-таки открытом мире, какие-то условия для боев более интересные, то есть условно, если есть какая-нибудь пиратская база, да, то она обязательно, допустим, будет появляться на какой-то, ну не просто в пустом пространстве, да, а именно какой-то позиции, где вокруг еще есть какие-то объекты, где можно поманеврировать. То есть там, где предусматривается какая-то бойня, я постараюсь реализовать левел дизайн таким образом, чтобы это все происходило на какой-то некой такой арене, да, то есть ты прилетел, вот она, пиратская база, тут какие-то метеориты висят, может, обломки какие-то, среди всего этого, чтобы было гораздо веселее, интереснее маневрировать, было обо что разбиться и игроку, и пиратам. Вот, так что, да.
0: Можно еще, кстати, рассказать о том, что мы решили... В плане разнообразия да, поведения кораблей добавить новую механику, да, условно от того, где центр тяжести у корабля находится, да, и где находятся а, маневровые двигатели, что в будущем хотелось бы ввести новую систему, которая будет имитировать как раз-таки вот эту разницу да, между кораблями, что они не просто будут там ман маневреннее или менее маневренными, да, там тяжелее или инертнее, или не инертнее, да, но они еще и будут, к тому же, обладать какими-то собственными характеристиками именно того, что не знаю, будет там более подвижный там нос, там или, условно, наоборот, и, и так далее, и так далее. То есть, корабль будет быстрее вокруг себя разворачиваться, например. Не просто там вокруг определенной точки, не просто вокруг себя, а именно вокруг каких-то определенных деталей корабля, скажем так, где у него там центр масты находится или вроде того. Будет больше похоже на какие-нибудь гоночные симуляторы. Я же правильно сказал?
1: Да, да, абсолютно верно. Сейчас все корабли вращаются, если вы поворачиваете корабль там мышкой, да, условно. Они вращаются все сами вокруг себя, вокруг какой-то центральной точки, а скорее всего, в ближайшее время появится как раз вот этот центр массы, и у каждого корабля он немножко будет отличаться, и за счет этого все маневры на этих кораблях будут работать по-своему. Кстати, мы же вчера сделали еще... Слушай, у нас за эту неделю, ну, не знаю, мне кажется, очень даже продуктивная неделя была, столько доработок, столько всего, и самое главное, что половина из этих доработок — это просто вещи, которые игроки сами просили, то есть это там с лутом какие-то доработки, с там функциями какими-то, с той же вибрацией камеры и так далее. Но мы же вчера еще обсудили новую механику с ускорителями uh -huh. и мы даже ее сразу сделали, то есть буквально мы там сели в Дискорде, обсудили, я тут же это сделал, примерил и очень понравилось, в общем-то мне, по крайней мере, вот. А механика просто заключается в том, что мы решили немножко сдвинуть порог ограничения скорости если вы постоянно жмете shift и ускоряете корабль то есть если раньше ну даже в текущей версии игры вы зажали shift то у вас корабль ускорился до определенного предела а потом типа ему как бы ускоряться нельзя все-таки мы решили попробовать экспериментально сделать такую механику что если вы постоянно жмете shift но при этом летите прямо то вы как бы постепенно еще можете немножечко ускоряться. И этот бонус ускорения, он постепенно растет э, по мере как бы того, сколько вы держите этот зажатый, собственно, shift ускоритель вот. И бонус может достигать там, чуть ли не до 400 метров в секунду. Вот. Но если вы начинаете резко маневрировать во время ускорения, то этот бонус постепенно сбрасывается. В принципе, я считаю, что это очень неплохая механика. Во-первых, она по ощущениям, более приятно работает, когда у вас корабль все-таки может постепенно куда-то ускоряться, если вы хотите лететь вручную, например, до какой-то станции. Потому что у нас очень много отзывов о том, что в ручном режиме ну просто максимальная скорость не получается развить высокую. Вот. И, собственно, эта механика, она в бою, скорее всего, сильно не поможет, если вы атакуете. Но если вы пытаетесь убежать, то, в принципе, вполне вероятно, что получится эту штуку использовать очень интересно. И здесь, кстати, наконец-то получается, что режим с... Перекинутой энергии на двигатели а, уже дает больше профита, потому что в этом режиме энергии тратится на двигатели меньше, и, соответственно вы гораздо быстрее сможете набрать вот этот вот бонус к ускорению. Вот такая механика получается.
0: Дмитрий Великий пишет: только должно быстрее тратиться топливо, и здесь бы я не был так уверен, потому что сопротивления в космосе нету, соответственно топливо тратить не на что. По факту-то вот, просто мы так или иначе пересекаем барьер, который искусственно установлен в ПО. И не да, да. Да.
1: да, ну, опять же, я сказал, что это все-таки больше экспериментальная механика, если она как-то не приживется, может быть, она станет какой-то либо слишком имбовой, либо, наоборот, какой-то бесполезный, то, скорее всего, выпилим, но, тем не менее... Я очень долго, вот, мне не нравилось вот это вот ощущение, когда ты ускоряешься и потом упираешься как будто в стену, как бы понятно, что это космос, но понятно при этом, что у нас есть все таки здравый смысл какой-то, и нам все таки нужно делать игру, а не симулятор космического корабля, но вот какой-то такой компромисс в виде вот такого ускорителя, я считаю, неплохо, тем более он не быстрее, чем автопилот, он просто позволяет чуть-чуть приблизиться к этой максимальной допустимой скорости на автопилоте.
0: Не, я бы, кстати, на самом деле эксперимента ради наоборот бы сделал, чтобы он даже мог превысить скорость автопилота просто, ну, как бы со временем, да, если ты наберешь такую скорость, mm -hmm. потому что в некоторых секторах все таки они довольно медленно пересекаются, да, и использовать автопилот там в рандомную точку, в пустую, да, в космосе, не всегда кажется довольно интуитивным. То есть, возможно, как раз для пустых секторов было бы интереснее разгоняться там до 500, с лишним 600 там, метров в секунду, возможно.
1: Ну, в принципе, я думаю, можно чуть-чуть, да, увеличить этот максимальный uh -huh, порог, uh -huh. чтобы он дольше достигался, но, да, чтобы можно было ускоряться и быстрее. Тем более, как я уже сказал, как только вы начинаете маневрировать, этот бонус падает, и, соответственно, в бою уже у вас не получится летать супер-мега-быстро, uh -huh. да, вот. Ну и плюс даже, в принципе, орудием сложнее будет наводиться на такой большой скорости, поэтому вряд ли вы сможете как-то на этой скорости кого-то прям там уничтожить. Там
0: вот. Фил Стуки в чате пишет, может, такие вопросы уже были, но планируется ли вводить авианосцы и мазершипы?
1: Я думаю, что со временем это точно появится, потому что сам по себе жанр и сама по себе игра, да, она подразумевает, что это возможно. Не факт, что это произойдет до релиза, но я думаю, после релиза в виде каких-то обновлений, скорее всего, это будет вводиться в игру. Как минимум, сейчас уже есть такой класс, как Корветы, да, и в принципе ввести что-то более огромное Это вопрос уже времени И вопрос того, для чего они будут водиться да? И как бы скорее всего это будет Именно уже ПВП-часть игры да Где происходят захваты Секторов там, и так далее, где реально такие корабли Будут необходимы, особенно для того, чтобы Например, там, всем кланам отправиться В гиперпрыжок, в какой-нибудь сектор Для десантирования там, и так далее Все это вполне себе имеет место быть Мы это все обсуждали, я думаю, что введем
0: У меня, кстати, знаешь, вот по ощущениям есть как будто бы такие корабли, они в Space Rifte более pve чем PvP-шные, короче. То есть я сейчас не могу себе представить, где бы в пвп можно было применить подобного рода корабль.
1: Ну, на самом деле, тут ты тоже прав, потому что у нас э, появится тот же StarNet, о котором я уже сегодня говорил, да, и какой-то огромный корабль э, с кучей, там, э, других игроков внутри, да, с десантом, с таким, может, да, отправляться даже на PvE-миссии какие-то по зачистке сектора, например, да. Mm -hmm. Или, или вроде того. Поэтому в принципе да, да. Ну и в ПВП тоже, это захваты секторов, это уничтожение враждебных станций, это же все тоже будет работать рано или поздно. Вот, поэтому я думаю это все во все стороны будет работать.
0: Все Расскажи про систему временного введения строя, которую ты недавно обдумывал.
1: Да, да. Есть идея по дополнительной механике повреждения корабля заключается она в том, что, как всем известно, на кораблях есть маневровые двигатели и маршевые двигатели, и они все анимированы, все работают у нас в Space рифте и, соответственно, можно допустить такую вероятность, что, попадая по кораблю, вы можете попасть по какому-то из модулей корабля и э, сломать его. Но сейчас речь не о том, чтобы ввести поломку генератора, пушек или там щитов, а именно временная поломка ⁇ это такой маленький дебаф на несколько секунд или на 10, на 15 секунд, который вырубает конкретный какой-то маленький модуль в корабле. А модулей может быть очень много. Это как раз и маневровые двигатели, которые вращают корабль. Это маршевые двигатели, которые основные, если вам, скажем так, настреляли по жопе. Угу. А, и, в общем-то, всякого рода какие-то еще Настреляли детали.
0: по жопе, очень хорошо звучит на самом деле. Да. Мне
1: понравилось выражение. Да, и, собственно говоря, работать это будет таким образом, что если вам систематично настреливают в одно и то же место то если этим местом оказывается какой-либо маленький модуль у него есть свой маленький триггер по которому необходимо чтобы пуля попала и он как бы выходит из строя у вас появляется оповещение то что этот модуль пока что не работает корабль возможно перестает лететь вперед например если ваш основной двигатель повредили или один из этих двигателей повредили он возможно начинает лететь медленнее разгоняться а, и Вся система повреждений связана на том, что вам сломали модуль, проходит определенный тайминг, и система корабля автоматически его восстанавливает. Это именно скорее для, во-первых, более тактичного боя, если вы, допустим, атакуете какой-нибудь корвет, да, будет очень интересно, например, там, разломать ему сразу несколько модулей, втроем, вчетвером напасть на него, да, и таким образом его обезвредить на какой-то промежуток времени. Во-вторых, это, в принципе, добавит какого-то разнообразия в боевку, боёвку. Да, вариативности, выводят. скажем так. Да, вариативности, разнообразия, то есть, опять же, преследуя какого-то пирата, кстати, после обновления будет гораздо приятнее с ними сражаться, потому что у них появились и прожектора, которые светят вам в глаз, и еще и двигатели, которые работают когда они ускоряются раньше этого не было у них просто Болванка корабля летала вот, И соответственно, когда я увидел, как эти двигатели анимируются Мне так захотелось прострелить ему какой-нибудь движок Чтобы он погас, загорелся, там задымился И вот к такой вот идее, собственно, я пришел Мы вчера это обсудили И как нам обоим показалось, механика достаточно интересная И потом, плюсом к этой механике Можно будет еще и добавить поломку модулей Это уже будет дополнительно еще одна механика Где уже вы можете, например, повредить какое-то орудие Игроку или пирату И оно тоже может выйти из строя но тут уже вопрос, либо она выходит тоже временно, либо это уже будет именно связано с общим износом пушки. Можно даже комбинировать это, то есть она временно выходит из строя, и в этот момент у нее еще отнимается как бы хп-шка у самой этой пушки.
0: Да-да-да, можно это, скажи, mm -hmm. как раз таки ввести комбинированный такой режим, что вот если тебе довольно часто там выводят какой-то определенный модуль из строя, то у него просто от э, основного там уровня здоровья, да, отнимается там часть хп, то есть у него вместо 100 хп осталось там 98, тебе его еще раз вы или из строя его осталось там 96 и так далее, и так далее. Если ты часто там в бою участвуешь с каким-то определенным оборудованием, и тебе его вы выносят из строя, выводят из строя, то оно понижается каждый раз до там какого-то предела, когда оно в принципе перестает работать. И для этого уже нужны как раз таки всякие ремонтные станции и модули, которые там ремонтируют корабль прям на ходу, и всякая подобная тема. И плюс да. еще мы с тобой вчера обсудили, что когда разнообразие пушек будет больше, когда появятся всякие разные там пули, лазеры и все такое, ракеты и более-более-более-более, то можно будет для каждого вида оружия ввести какие-то определенные еще бафы. То есть какими-то ты можешь, например, лучше выносить щиты, какими-то лучше ты выносишь корпус. И, возможно, те, которые там лучше работают по корпусу, можно будет чуть ли не сквозь щит пробивать, там, выводя из строя, например, двигатели или еще что-нибудь вроде. Этого. Да, то есть ты можешь условно человека обездвижить, а он при этом э, не со стопроцентным щитом, конечно, но ты с него при этом щит не снимал, а уже нанес урон по корпусу. Мне кажется, это было бы тоже интересно. Дмитрий Великий пишет, и мины. Ну да, кстати, и магнитные мины можно тоже вести, чтобы ее закладывать на тот же самый корвет, да и пролетающие, пролетая над каким-нибудь кораблем, например, а своего противника просто скинуть магнитную мину и улететь, а она взорвется у тебя за спиной. Тоже было бы забавно, возможно.
1: Я уже предвижу этих э, мародеров, э, или как их называют, кемперов, которые закладывают мины прямо на выходе из гиперврат.
0: Не, я бы просто предложил, знаешь, типа ограничение, что мина может там накладываться только на корабли или еще что нибудь вроде этого. Типа как в Battlefield, например, есть э, мины, да, которые именно магнитные, они вот там крепятся только, на, например, на технику или можно их на стены налепить, и техника, когда будет мимо пролетать, она тогда типа сработает, вот. Но она при этом никак не реагирует на там, солдаты или еще что-то вроде этого. Можно что-то такое же сделать, да, что ты можешь мину налепить на корабль, можешь там, например, на станцию налепить, а вот на врата или там на астероиды уже не, невозможно. Ну и плюс еще... По поводу мин было бы интересно, если бы такая механика, как мины, работала бы от того, на какую точку корабля ее прикрепили, да, там, типа ты пролетал над кораблем, накрепил там, на какой-нибудь боковой модуль, и в момент взрыва корабль начинает закручивать или еще что-нибудь вроде этого.
1: Я почему-то на самом деле представлял, что именно мины, они должны просто висеть в космосе. Ибо ты выкинул ее, она такая висит, ждет своего... Ну, можно
0: разные типы мин вести, типа, есть мина там условно, которая именно висит в космосе, да, просто как похоже на астероид или типа того, а можно именно такие маленькие, которые там урон наносят, довольно сильный, но тебе нужно обязательно пролететь мимо там корабля в пределах, не знаю, там, 50 метров, например. Мне кажется, это было бы а, даже да? забавно. Тебе нужно именно приблизиться для того, чтобы нанести урон, а не так, что издалека там в перестрелку вступать. Ну и да, и Дмитрий Великий, он пишет на вратах автотурели, уничтожающий мины. Мы с тобой уже говорили, да, о том, чтобы а -а -а, врата оснастить турелями было бы тоже интересно, чтобы не было там всяких кемперов и подобной темы.
1: Ну да, он здесь, кстати, согласен.
0: Что, есть еще что обсудить по поводу того, что сделано.
1: Да, наверное, мы, в принципе, так хорошо прошлись по тому, что сделано. Хорошенько прошлись дела. по игре. Да, хорошо так прошлись, я не знаю. Может быть, кому-то было недостаточно. Может быть, кто-то <связано> хочет написать в комментариях то, что мы тут не обсуждаем
0: проект. <связано> Да-да-да. Ну-ка, да, да. давайте, пишите, нападайте. Пишите, нападайте на проект. <связано> Че, можем это почитать? Идеи или обзоры? За что голосуешь? Идеи, обзоры? Обзоры идеи. Я,
1: я голосую за то, чтобы 4 минутки пере, передохнуть, а то у меня же горло уже заболело, я так всего много рассказал. Да. Вот. И, в общем-то, перейти, да, к комментарию, который ты тут еще вычитал. От... Угу, от... У, -у, -у. у нас, кстати, традиция действительно лишь, я даже сам уже заметил, мы его каждый стрим упоминаем.
0: Ну, что человек довольно большое участие принимает в жизни проекта, поэтому... Как бы Столько я яркая уменьш... личность. Яркая и необычная, да, Снежинка. Давай 5 минут да. тогда и вернемся. Айдер он...
1: пишет, лидерку верните. Вернем после обновления. Или нет. Ну, а мы, собственно, продолжаем.
0: Не, точно вернешь?
1: Да, это просто надо делать при перезапуске сервера, поэтому, скорее всего, это будет только когда обновление выйдет. Вам Оп! За все заплатили
0: чеканные Спасибо! Нашли.
1: Спасибо, Сергей, за 432 рубля 50... 50... 50... 50, 50, 50. 432
0: рубля, 57 копеек. Спасибо большое. Да. Что это такое? Что у тебя произошло? Я не только с горлом проблем, но еще и с языком, видимо, да?
1: Да, я тут недавно видел какую то вырезку с какого-то стендапа. И там был Заика, который весь стендап вел о том, что он Заика, типа, шутил сам над собой просто. Так и. и как-то... Это было одновременно и грустно за него, и, и весело заодно. <сёк> <сёк> не знаю, странная думал, штука на самом деле. Я
0: думал, еще и кринжово к тому же.
1: Да, это было не очень на самом деле хорошо, но местами mm -hmm. там было забавно, конечно. Mm
0: -hmm, да, собственно, мы на, на предыдущем подкасте, который, кстати, был живым, и мы его записали в одной студии, если кто-то не видел, да, потом пересмотрите, он есть на этом же канале. Обсуждали как раз таки кота, что изначально казалось, что код будет хорошим маркетинговым решением, да, продвижением игры и так, далее, и так далее, но потом оказалось, что это немножко так не работает. И вот Леший, член комьюнити наш давнишний, в комментарии под предыдущим видео написал, код хайпанет только комплексом. Гифки с котиком из рифта в дискорд, чтобы вирусно распространять. Ачивки в духе похититель котов, где с других игроков ты тырешь пушистых при убийстве. Возможность взаимодействия с котом. Даже просто погладить котика зачетно будет. Ферма деликатесов для кота, контрабанду какую-нибудь в духе космических космомышей, черный рынок редких версий пушистых. Замечу, все коты с вторички выкупаются очень-очень быстро. У игроков кораблей много, пока на всех котов соберешь, месяцы пройдут. Возможность скрещивания для получения полезных свойств у котика, например, тот же баф на набор ранга. Как ни странно, большинство стримеров из просмотров мной делали акцент на котике, потому что он реально вызывает эмоции у игрока и у зрителя. И вот мне показалось интересным пара моментов, вам за все
1: заплатили чеканные монеты. Спасибо, серега 27 ру за 75 рублей, а копе... 75 копеек, да. Он, и... он, он продолжает он написал, Хи
0: -хи". По пор портить э -э, полоску, да?
1: Ну как портить? Он ее, понимаешь, двигает к совершенству, конечно, маленькая а, а.
0: Хорошо, да. спасибо большое. Да, и мне показалось интересным пару моментов. Например, типа, такой, как ферма деликатесов для кота. Да, что, типа, реально, во-первых, станцию достроить, которая именно кормить кота. И плюс введение, да, именно таких э, вещей, расходников, которые, там, типа, корм для кота такой, корм для кота другой, там, сухой, влажный, я не знаю, и так далее, и так далее. И, там, например, вот по поводу разнообразия, да, типа, котов и их скрещивание Я понимаю, что это уже другая механика такая, знаешь, типа, какая-то прям именно ММОшная, да, в стиле каких-то корейских, там, ММО, где то там, лошадей между собой скрещиваешь или еще что-нибудь вроде этого. Но сама такая... Идея, мне кажется, что неплохая, да, чтобы типа какое-то больше разнообразия котиков вести. И да, больше взаимодействия с котиком. А то он там сам с собой что-то там прыгает, бегает. Да, мы с тобой уже говорили о том, что. Ну, типа, было бы забавно, если бы кот еще и там ноги кусал во время боя или еще что-нибудь вроде этого.
1: Ну да, в принципе, если это рассматривать как механику именно питомцев, то есть именно кот это не просто как декоративный предмет купить, а это именно что-то уже больше, да, это именно прям питомец. Плюс еще потом несколько вариантов этих питомцев. Угу, да, угу. Котик, не знаю, собачка, и каждая, свой бонус какой-то. Да,
0: да, 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 да чтобы с бафами были. Было, мне кажется, Да, и,
1: и он именно и уникальный тем, что основной, ну, остальной декор, не для кого не секрет, что я планирую в ближайшее время все-таки ввести механику именно кастомизации кокпита, да, то именно код это будет такой уникальный декор, который еще перемещается постоянно по кабине, и с ним, скорее всего, да, можно будет даже и взаимодействовать в будущем, то в принципе, я думаю, это, да, интересная задумка.
0: И, и, если кот будет добавлять какие-нибудь бафы, скорее именно ПВЕ, бафы, да, что-нибудь с разряда там, а падение там не знаю лута или шанс того что у тебя выпадет более дорогой какой-нибудь ресурс во время там майнинга или еще что-нибудь вроде этого было бы мне кажется забавно
1: ну да, или даже банально, там действительно чуть-чуть маленькие увеличение коэффициента вот этого получения опыта, это даже, в принципе, логично, потому что кот может просто повышать настроение пилоту, и он гораздо mm -hmm, охотнее mm -hmm. учится, летать, стрелять и все такое, и охотнее берется за контракты. Это, знаешь, есть такая, не знаю, мем, наверное, распространенный, но у меня это прям в жизни было так, я первую свою... Машину, это прям не в тему почти, но все-таки в тему про вещи, которые мотивируют. Я э, учился в колледже, и тогда я еще купил первую свою машину. И вот я терпеть не мог утром вставать на автобус э, в колледж, чтобы ехать. Но когда у меня появилась машина, знаете, как-то мне легче с этим стало жить. То есть я такой просыпаюсь каждую, только думаю, ну я же сейчас на машине поеду. То есть мне пофиг, куда, главное, мне нужно куда-нибудь поехать. И здесь тоже так же с котом, что, типа, у меня есть кот, так что, наверное, надо что-нибудь пойти задание выполнить какой нибудь там. Uh -huh, uh
0: -huh. <laughs> вот. Ну да, типа, этот кот мне придает силы для того, чтобы там, не знаю, перевозку осуществлять удачнее. Чтобы и бы не скататься на перевозку, например, да? Какие-то определенные там занятия в игре станут более интересны игроку, возможно.
1: Да, да. А у нас, кстати, есть личная запись в бортовом журнале про кота. М -м,
0: не помню, по-моему, была, но можно потом посмотреть после подкаста.
1: Да, надо посмотреть.
0: Че, перейдем к идеям, обзорам, чего? Кто, за что ты голосуешь?
1: Давай, наверное, к обзорам сначала еще.
0: Обзорам. Обзоров, кстати, было довольно много за эту неделю. Я даже удивлен. Еще почему-то мне в, да, в подборку попались обзоры, которые мы читали на прошлой неделе. А, я понял почему. Подкаст же был в воскресенье. Я, кстати, почитал обзоры перед подкастом и вот честно, у меня такие, знаешь, ощущения, что моментами даже вроде человек много написал, но как будто бы конструктива нету никакого в обзоре вообще. И вот. Например, вот этот обзор, да, негативный. Я, конечно, понимаю, что я сейчас могу выглядеть как человек, который там, типа, нападает на человека, а, потому что мне не нравится, что он негативный обзор написал. Но сам факт, что, типа, знаешь, здесь вот, например, очень часто встречается слово... Как же она, как же оно, как же оно? Блин, не помню, короче. Ладно, буду читать. Вспомню, что за слово было. Собственно, да. Обзор от человека Юрий Берг. Наиграл он полчаса. И через полчаса пишет. Игра насквозь фальшивая. Фальшивая озвучка, фальшивый космос, фальшивая и затертая история лор. А отсюда фальшивый и бессмысленный мир. Ну серьезно, ребята, подумайте сами. Космические станции и корабли, которые стоят ахиллиард денег, Высокие технологии, ежесекундный риск, сопряженный не только с пиратами, но и просто с пребыванием в космическом пространстве. Вы при этом военный пилот, и тут нас встречает какой-то ушлепок с наркоманскими нотками в голосе: Да, мне все пофиг, можешь делать, а можешь не делать. И подобными первыми кустарные озвучки и при этом он не пират, а вроде как служащий. Тексты озвучки это вообще отдельная история. А друг? Вы кого позвали озвучить этот искусственный разум? Соседку по площадке? Будьте готовы к тому, что в игре вы будете погружены во тьму всегда. Игра ну очень темное. а летать вам придется на космических самолетиках. Да, да, у нас опять космические истребители с крылышками и обтекаемые формы. Сам процесс перемещения в пространстве максимально... Эм, никакой. Все делает автопилот под комментарии все той же соседки по лестничной площадке. Кустарщина и поделка, в общем. И вроде как, когда смотришь стримы от разработчиков или ютуберов, кажется, что вроде как и ничего, вроде бы как и норм, но стоит только сесть в кресло пилота. Все, надежда есть. Возможно, проект переболеет детскими болезнями и выльется во что-то стоящее. Но по пока приобретение данного инди-продукта, это лишь способ поддержать команду разработчиков и не более. Очень бы хотелось, чтобы ребята подтянули к участию в проекте человека, который бы мог вдохнуть в него действительно космосимовский и фантастический дух. Сейчас этого ой как не хватает. И вот эти вот, знаешь, моменты типа фальшивый, 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 кустарное, кустарное. Что такое в данном случае вообще кустарное? О чем человек говорит? Кустарное производство – это когда ты там у себя в гараже что-то делаешь. Ну, если как бы так, то да, мы реально как бы кустарным производством занимаемся, и никто не спорит с этим. Но,
1: знаешь, э, извини, что перебиваю, но... но на самом деле вот и слово «инди», Mm -hmm. Если бы мы с тобой организовывали, знаешь, какое-нибудь сообщество, я бы, наверное, так и назвал его, типа, мне понравилась идея назвать не Индия разработчики а, типа, знаешь, сообщество кустарных разработчиков, uh -huh. кустарная разра разработка компьютерных игр, или no, кустарного it. производства, потому что оно же так и есть, оно реально так и есть, все индики, они в гараже где-нибудь там собираются, целая романтика, и по факту Что в данном случае человек
0: хотел сказать под кустарным?
1: Да. Кайдер, спасибо.
0: А, Д, пожалуйста, чтобы наверняка.
1: Хайдер, я же говорю, обещаю, я прям вот, вот, когда будет обновление выходить, вот ты первый узнаешь о том, что сейчас будет обновление. Я прям вот перед тем, как выключить сервак, я тебе напишу, и мы тебе прям вот выключим сервер и переведем тебе лидерку. Все все починим.
0: Да, ну и в общем я вот почитал, и типа, знаешь, вот эти вот первые на тему того, что здесь кустарщина, поделка, там все вообще фальшивое, все фальшивое, все никакое. Блин, вот реально. Ты, во-первых, пишешь про инди-продукт, который, ну, как бы и является кустарщиной, и при этом вот эти вот все, знаешь, э, эпитеты, да, которые подобраны, я при этом какой-то критики-то не увидел. Я не увидел ни одного предложения на тему, знаешь, что там, типа, мне не нравится это, но мне хочется, чтобы было вот так. Мне не нравится это, но было бы вот здорово, если было бы вот так. Или вот в этой игре вот это хорошо, а у вас это плохо. Этого ничего нету, есть просто какой-то разговор о том, что что-то кустарное. Но что кустарное? Почему кустарное? Я вот понять не могу, короче. Может быть, ты понял, когда читал?
1: Ну, я в принципе могу даже как-то раскидать на самом деле весь этот обзор, причем в нем есть даже вещи, с которыми я соглашусь, и есть вещи, с которыми я бы поспорил. То есть человек на самом деле он очень неоднозначно подходит к вопросу, там, где предполагаемая реальная космическая составляющая и должна быть такой, какая она есть, но там, где она не совпадает с его видением, он пишет то, что космос слишком темный. Чувак, да ты был в космосе? Ну, как бы он тоже темный. Там ни хрена не ярко, как бы, да? Mm -hmm. а, вот. А во-вторых, а, что касается, допустим, той же озвучки в большинстве вообще всего обзора вот этого, да, он здесь а, про озвучку рассказывает. И а, я согласен, что местами, да, может быть, есть какой-то кринш от этой озвучки. Где-то там некачественно, где-то нехорошо записали. Но, например, когда он докопался до диспетчера, который, на... во-первых, -во -во во-первых, это диспетчер, который сидит на станции и выполняет рутинную работу. Вы можете провести аналогию с любой женщиной в регистрационной, в бесплатной клинике. Это будет то же самое. Ты придешь, на тебя нахер пожалет. Ты нафиг там не нужен серьезно, ты вот пришел там лечиться, да? Ты серьезно, не трать мое время. Иди, вот тебе талон там какой-нибудь там, вот mm -hmm, тебе кабинет, mm -hmm. все, вали отсюда. Мне некогда с тобой вот этим вот заниматься. Мне лень, я там вон в пассианс еще не доиграл. Сергей, спасибо. Here. Спасибо за 233 рубля 50 копеек. Так вот, о чем? А, человек просто не прочувствовал, на самом деле, к чему вообще именно так это было сделано. То есть это, это не... Та игра, которая на серьезных щах вам представляет какое-то утопичное будущее там, чтобы все было прям sky фай там такое все фантастическое, все такое официально. Не, ни хрена, это будущее недалекое, плюс там сто лет от нашего времени, и люди там живут такие же, как и на этой планете, и общаются они так же, как и на этой планете, и никто там не будет романтизировать ваш космический перелет с огромной опасностью. Вас пошлют нахер, и дадут какое-нибудь дебильное задание, за которое заплатят гроши. И поэтому, вот, если вы не готовы к такому, тогда, пожалуйста, идите в элитку, там вам романтизируют ваш перелет и расскажет о том, как прекрасно вообще будущее, как там интересно и хорошо, и вообще отлично. А мы, наверное, все-таки в этом плане по духу ближе к киберпанку, где вы заходите в игру и вам говорят, знаете, вы, полицейские сегодня нихера не сделали по поводу того, что кто-то там кого-то замочил. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Вот поэтому, да, вот как-то так, если этот человек, который написал обзор сейчас, э, слушает это, ну... Вот такой тебе мне мой ответ. Mm
0: -hmm. Ну, короче, да, я тоже не особо-то понял эти претензии. И да, я с тобой согласен. Типа у человека в каком-то... В одном месте пишется, что вот как-то у вас тут не сильно космично, а потом в другом месте спрашивает, а что так темно там, да? Или это он писал про долгие перелеты, я что-то пропустил. Или кто-то другой. Ну, в общем, да, то есть где, где надо одно, где не надо другое, да? Типа двойные стандарты uh -huh. в... uh -huh. внутри одного обзора. Ну, да ладно, перейдем к следующему. Игрок с ником Сантеч. Наиграл 7 и 3 часа на момент написания. Игру рекомендует и пишет. Игра сыровя, сыровата, но затягивает и при дальнейших прохождениях увлекает все больше и больше. Спасибо за обзор.
1: Да, 13 часов почти уже провел в игре. Mm -hmm. Очень радует. Mm -hmm.
0: Игрок с ником X-Man пишет. Хорошее начало, жду продолжения разработки новых механик игры и надеюсь будет отдельный сервер для PvE. Вот тут тоже, да, как бы вопрос хороший, типа, игра и так, в принципе, сейчас довольно ПВЕшная, да, есть возможность встретиться в ПВП и завозить отдельный сервер для ПВЕшников, я вот что-то не уверен, что стоило бы. Ты как на это смотришь?
1: Я думаю, что у нас просто ПВЕ задания, когда они будут более развиты, они все равно будут в отдельных сетевых комнатах происходить так же, как, например, какие-то... ПВЕ-задание и в других играх, то есть ты собрался с отрядом, вы отправились в какой-то сектор по, по заданию, и этот сектор исключительно вот вы его исследуете, там больше никого нет, и это именно ПВЕ полностью... По сути, есть PvE-сервер, да, то есть, в принципе, если таким образом реализовать, я думаю, проблем не, не будет у тех, кто любит PvE, тем более, основная же фишка игры как раз в том, что вы можете с друзьями летать по космосу, а не только в одиночку, ведь большинство а, космосимов, вот, которые, например, я там играл когда-то, знал, в принципе, да, вот эта классика, все эти иксы, это все сингл. А мне, например, игра в X, всегда хотелось поиграть, например, там, с друзьями вместе полетать, да, и там mm -hmm. погасить пиратов, mm -hmm. там и так далее, прикрывать там друг друга, строить станции, там торговать. И это как раз Space Rift это дает вам. Он нацелен на то, чтобы вот как-то оживить немножечко именно вот эту часть игры, когда вы не просто сам с собой там, ну, построили вы станции, ну, купили вы там себе корабль, но больше, чем гасить ботов, вам это... Как бы ничего не даст. А здесь уже все-таки взаимодействие с игроками, и как бы в принципе за счет этого игра более живая за счет того, что это онлайн. Ну
0: mm -hmm. да, в этом свой интерес. Там, кстати, в чате много комментариев написали, например, по поводу первого обзора. Хайдер HP пишет, всего полтора ляма, какой я хиллиард? И этому челу нужно персонально сделать сферического коня. И он же пишет, озвучка отличная, в ней есть изюминка. Алекс Бакров и Дмитрий Великий по поводу последнего обзора пишут, не стоит делать PVE-сервер, никаких отдельных серверов, никаких соло-режимов. Прям с восклицательными не, не, не. знаками Дмитрий не, Великий никто пишет не планирует, никаких... это
1: технически сложно просто сделать. Mm, да, да, да. Особенно учитывая, что, ребята, у нас даже сектора, даже сектора, они находятся на сервере полностью. У нас нет, по сути, в клиенте данных о том, что в как, в, какая там станция висит в секторе там один, это 1550 какой-нибудь там Или какой там Леши постоянно там спрашивает Про какой-то сектор конкретный забагован То есть это все сейчас Оно процедурно генерируется И оно все работает <coughs> на сервере И соло режим Максимум, что из этого можно сделать Это, знаете, имитировать соло режим То есть вы до сих, вы также играете в онлайне Но просто вас изолируют от всех игроков На отдельный сервер Это, это, это непонятно он? для чего
0: да, как в GTA Online, знаешь, была тема, что можно было включить режим такой неприкосновенный, короче, когда mm -hmm. ты можешь по миру путешествовать, там можешь на машине кататься, можешь бегать, рыгать, все, все что угодно делать, вообще любые действия совершать, ты как бы в GTA Online, но тебе никто не может нанести никакого повреждения, и типа, ну как бы, а в чем интерес когда играть в GTA Online, если ты вот в таком режиме находишься, и здесь то же самое, типа, человек будет просто неуязвим для окружающих, или как это должно работать?
1: Ну, это вот как в элитке, там есть именно онлайн-режим, а есть именно соло-режим. Ну, или как вот в той же Форзе, да, ты же можешь один кататься, а можешь подключиться в сеть. Вот и здесь, наверное, аналогичным образом хотят, чтобы мы сделали, но mm -hmm. нет, здесь все таки в... Вот на релизе я вижу, что здесь будет очень много механик по взаимодействию с игроками, и если убрать это, то уже другая игра будет совершенно.
0: Ну да, ну да. А, собственно, следующий обзор. А игрок по имени Хатару наиграл сколько... 76 часов за последние две недели, 116 часов всего, пишет. Игра – огонь. Видно, что разработчик постарался и что игра развивается. Игру рекомендует. 76 часов за две недели – это хорошо, это неплохо, неплохо. А я тут, на самом деле...
1: Когда работаю или просто за компьютером нахожусь, у меня в Стиме же есть и Серега, и там, Хайдер. А, или не в Стиме, в Дискорде, по-моему, я постоянно вижу. Я открываю Дискорд, и у меня все время а, кто-то вот из них все время сидит в Space Rift играет. И я такой mm -hmm. сижу и думаю, чем они там занимаются? Вот, что они там делают? А потом я думаю, дай-ка я посмотрю, что у них там вообще происходит как бы на аккаунте. Открываю, а у них там не просто миллионы кредитов. У них сотни миллионов кредитов, угу. а, и они продолжают это делать.
0: Мне, мне кажется, они там это, уже ботов завели, знаешь, у них там фермы ботовые, они да. просто гоняют их там в руду ковырять или еще что-нибудь вроде этого.
1: Да, я о том, что если человека зацепила игра, то он, да, он там будет сидеть сутками и наращивать там капитал. Они же ведь еще некоторые на перспективу это делают, то есть я сейчас там скуплю кучу корветов, да, кучу кораблей, чтобы потом, когда начнется ПВП угу, у mm -hmm. меня было как бы запас... Под, подушка знаешь, безопасности. Типа. Чтобы, чтобы весь клан, короче, знаешь, сразу же оснастить э, вооружением.
0: Алекс Бакров пишет в чате, э, мы ранги качаем и исследуем. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, собственно, следующий обзор опять негативный. Евген, Евгенс81Рус71 пишет, он наиграл 33 часа. Игру не рекомендует И вот здесь, конечно, разрешите докопаться в очередной раз, потому что человек пишет странное подобие EF Online. настолько грамотно, и вот после слова грамотно, я сейчас буду читать с расстановкой, с чувством, с толком, с расстановкой. Настолько грамотно все продумано, чтобы запороть проект, здесь должна быть запятая, а именно ничего нового, здесь должна быть запятая. Да и еще в игре просто ничего нет, кроме перевозки и грузов, должна быть запятая. Все остальное настолько безграмотно. Все. То есть... Все настолько безграмотно, все сделано, что обычному человеку не под силу выполнить остальные задания и прокачать корабль. Здесь должна быть запятая. Надоели уже разработчики, запятая. В голове одна каша. Запятая. Единственное, просто приятно полетать в космосе, и музыка так себе, но пойдет. Должна быть запятая. Очень сырой проект, в котором опять предстоят долговременные перелеты, запятая. Вот спрашивается, зачем так долго лететь. После слова грамотно такое количество отсутствующих знаков препинания меня, если честно, удивляет. Прочитайте еще раз, чтобы было понятно, о чем человек пишет.
1: Да, в принципе, я думаю, достаточно на самом деле. Мне на самом деле забавляет то, что. Ах, что же мне забавляет -то? Да, ничего здесь не забавляет, печально это. Это просто печально, потому что чем больше человек кричит о безграмотности, тем он сам более безграмотный. Ну, это, в принципе, неважно, как бы да, многие забыли про то, что нужно ставить запятые, но, а, во-первых, очень странно то, что в нашей игре очень долгие перелеты. Точнее, как бы, я знаю, что они занимают определенное время, но они на порядок быстрее, чем во многих играх. А, Во-вторых, опять же, что значит ничего нового? Как минимум у нас есть код. Я даже не знаю. То есть, человек вообще, он даже не привел аргументы какие-то, то есть он просто сказал, ну, фигня, ничего нового, все, и, типа, музыка так себе полетать прикольно. Но ну, мне, вот, мне вот
0: интересный типа, вопрос. А... Настолько безграмотно все сделано, что обычному человеку не под силу выполнить остальные задания и прокачать корабль.
1: Ну, видимо, он просто не разобрался в игре. Хотя, очень странно, потому что ведь он играл 33 часа. То, что вот он... То есть, я же недавно рассказывал тебе, да, то, что я вот, например, мафию Definitive Edition, и прошел их за 13 часов. Uh -huh. Это я прошел полностью игру Которая стоит несколько тысяч рублей uh -huh. А тут человек купил игру за 400 рублей Или сколько там, 500 она по-моему сейчас стоит уже Да, скорее всего по скидке ее купил, господи а, тут скидки каждую неделю почти происходят а, Он купил игру за 500 рублей Наиграл в нее 33 часа И нашел и, и еще пошел, написал негативный обзор Вот для меня это странно У меня даже, вот, знаешь, есть такое правило Я когда в какую-то игру играю я, если решаю написать обзор... Знаешь, как-то я вот в контру, короче, катку проиграл, и у меня такое желание было пойти раз разнести просто игру в дребезги, что типа читеры там, ублюдки всякие, комьюнити говно. А потом я сижу и смотрю, ну блин, я наиграл в эту игру, блин, там около тысячи часов за всю свою жизнь, да? Mm -hmm. И неужели, если я наиграл тысячу часов, эта игра действительно вот такое говно? Типа, стоит ли свой эмоциональный вот этот порыв, да, выливать в какое-то вот негативное сообщение. Но, видимо, кто-то этот фильтр не включает и просто вот так вот сорвался, пошел что-то, написал там, бросил немножко говна на вентилятор и убежал себе спокойно.
0: Я бы это, скажи мне, к таким обзорам не был бы так негативно настроен, если бы в них был бы какой-то изюм, скажем так, а сейчас есть ощущение, что этого изюма нет, человек просто как-то негативит, причем, ну вот реально мне многие вообще доводы непонятные, вот из разряда, что обычному человеку не под выполнить, а у нас все остальные необычные играют, что ли, игроки, кто, кто все эти люди, которые там миллионы зарабатывают? Какие-то какие да? волшебные, уникальные, да, какие-то люди. Просто все это, скажи мне, какие-то киберкотлеты, а вот он один такой обычный человек и не справился с игрой. Неужели так сложно реально? Короче, непонятно.
1: На самом деле я даже очень рад тому, что у нас такая складывается ситуация, что те, короче, большинство токсичных и неприятных, в общем-то людей они сами сами обходят они сами находят причину по которой им нужно короче обойти эту игру стороной и не заседают в ней надолго вот это очень приятно потому что в целом в итоге в комьюнити остаются только те кому как бы интересен проект они за ним следят поддерживают играют и все как бы происходит в удовольствие а если более коротко то просто вот знаешь есть, есть именно психологический возраст, да, и человек может быть, например, знаешь, для школьников может быть обидно слово «школота», но для меня это определение не касается конкретно тех, кто учится в школе, а вот именно, знаешь, человек сам по себе, вот как «школота себе». Может О, быть ты, лет. ты
0: превращаешься в этого, в Дмитрия Юрьевича. А вот, Этот да, ну, малолетние дебилы. дебилы, да, 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 и
1: очень радует, что, короче, вот эти вот малолетние дебилы, они просто как бы сами запинаются, там где-то спотыкаются на начальном этапе, потому что они же не понимают, как в это играть, и, короче, уходят дальше, и все. и тебе даже не надо ничего объяснять, вот он там написал свой обзор, да, и фиг с ним, пусть он, пусть дальше туслются. Там Роджер в чате
0: пишет, планеты, звезды, астероиды, опять ничего нового. Да-да-да, а -а -а. космос
1: черный, темный.
0: Да-да-да, Маркус Лемент цитирует рыбака из Epic NPC Man, или как он там называется. Утречка, говорит, утречка. <свот> -м -м. Доброе утречка, утро, да. Марк. Следующий обзор. Да, а, да. Игрок с ником Кокер, наиграл 11,5 часов, не рекомендует игру, пишет. Игра не просто в раннем доступе, а ну в очень раннем доступе. Управление и динамика корабля такая, что неохота летать и проще доверить автопилоту. Сравните дин динамику Free Space 2 99 -го года и эту игру и поймете, о чем я. Заданий 4 вида, это я к тому, что разнообразия тут мало. Особенно на фоне, когда... На халяву получил элитку, где порог вхождения хоть и высокий в сравнении от данного проекта, но данный проект ничем кроме обучающего задания не заинтересовал. Просто после сюжетных заданий ждешь как-то побольше, чем пару однообразных заданий. В целом на данный момент могу советовать лишь пройти обучающие задания. Если сюжет и геймплей пойдет по этому пути, то можно будет вернуться и поиграть. Но и сам полет станет не такой вялый. Окей, okay, в принципе согласен, наверное, да.
1: Ну, кстати говоря, надо записать себе название игры Free Space 2, я ради интереса скачаю, посмотрю. Я люблю сравнивать. Мне нравится, мне нравится когда приводят какие-то референсы и говорят, что вот там типа интересно. То есть я реально а, вот в тот же Everspace недавно специально поиграл, потому что мне вот написали комментарий, что Everspace неплохая боевка. Я поиграл, и мне действительно она понравилась. Uh -huh. С тобой, конечно, мы вчера это обсудили, там какие-то вещи, я так понял, тебе не очень зашли. Но именно по ощущениям, в целом, вот лично мне, мне вот, как вот, игроку, мне понравилось. Мне не
0: понравилось поведение. Вам за все заплатили чеканной монетой. Оп. Оп. Спасибо. Сам, сам, сам сломал, сам исправил, называется. Спасибо большое. Да, довел до 1000 рублей. А, что я хотел сказать-то? Мне не понравилось поведение камеры, как она себя до. Да. У меня было ощущение, что я играю типа в игру 85-го года, и чисто вот в игровых автоматах, куда-то зашел, там, знаешь, в торговый центр или вроде того, и там вот этот самолетик, который вот так влево-вправо, короче, перемещается просто по экрану и так далее. Вот из-за камеры, возможно, именно так и выглядело. То есть ты мне говорил про то, что есть ощущение динамики, что ты такой маневренный, да, там, может смещаться быстро влево-вправо. А у меня вместо ощущения динамики было ощущение того, что э, слишком аркадно это выглядит, короче, вот как-то так.
1: Ну, камера третьего лица мне там тоже не понравилось, мне больше нравилось именно от первого лица играть, и я больше всего говорил именно про физику, я все равно как э, разработчик уже могу отличить эффекты камеры от непосредственно движения объекта, и я как раз акцент делал на том, что там реально можно увернуться, например, от выстрела, то есть какой-то резкий uh -huh. маневр совершить вот именно в этом плане, то есть там, в этом плане динамика хорошая.
0: Не, на ну чем мы с вот вчера этому... вечером посидели, да, что-то чуть-чуть подкрутили, и в принципе тебе понравилось то, что получилось и в спрейсрифте, да?
1: Да, да, вот, собственно, это то, что касается маневренности кораблей и так далее. Поэтому Free Space 2 надо записать. Я, может, даже сегодня посмотрю, если она где-то есть. Если ее можно купить, то тем более попробую поиграть. Я написал тебе в если что. Да, и что-то там еще он писал. Что-то еще. А, мне понравилось то, что сравнивают игру с элиткой. Опять. То есть как бы есть подозрение, что этот человек в принципе особо не погружался в детали и не особо представляет, кто эту игру выпустил. И Поэтому, в принципе, наверное, все нормально. Но единственное, что, конечно, в элитке нельзя строить станции, создавать корпорации, насколько я знаю, и захватывать сектора, и там...
0: И много чего еще, да? Да, как
1: бы. Но, в принципе, да, наверное, элитка интереснее. Так что... В принципе, флаг в руки, как бы хорошо.
0: Ну да, каждый и, раз, раз и... когда сравнивают с каким-то проектом, вроде элитки или Star Citizen, или там ИФ онлайн, каждый раз как-то даже тепло так становится. Ну да, да, ребят, мы очень похожи на эти игры, несмотря на то, что у нас тут полтора разработчиков, все равно да. Спасибо большое, конечно.
1: Да, и полторы тысячи баксов на весь проект. Так Серьезно там реально же финансирование там буквально там знаешь если сейчас пересчитать сколько было вложено в проект то это наверное в рамках там 200 тысяч рублей все примерно вот все что я там заказывал где-то когда-то музыку которую там ты писал не только и модели там какие-то для трейлера там что-то закупал. Не вот
0: ты забываешь посчитать человека часы свои потраченные на этот момент.
1: Ну, это понятное дело. Ну, ну, да, здесь, конечно, можно тогда перевести это в зарплату в, в месяц, и там уже, конечно, миллионы получится. Но я это именно. Я говорю про просто бюджеты. Да? Про uh -huh, бюджеты, uh -huh. которые вложены. Соответственно, вряд ли они как-то в принципе могут там сравниваться с бюджетами той же элитки или там. Не дай бог, Стар
0: Ну да, ну да. Собственно, последний на сегодня обзор а, игрок по имени Red Freak. 44 часа наиграл, пишет Проект интересный, как фанат серии X Я надеюсь, что вы продолжите развивать Этот проект в собственную вселенную Которая не хуже самих X -ов. Удачи разрабам, да прибудет с вами Сила X угу, Спасибо большое
1: Спасибо, спасибо. О, да. Опять, наверное, скажут в комментариях То, что мы сегодня сидели и нахваливали свой проект Разговаривали ни о чем Я чувствую, уже прям Скоро, скоро появится У нас есть пара человек, которые любят такие комментарии писать Слушай, там а интересно вот.
0: этот э, в чате комментарий. Тарик Боровик пишет. No Man's Sky, вырви глаз. элит, анальный гринд. стар ситизен, МММ и так далее. Вечные сопли в комментах. Ребят, все у вас нормально выходит. Не слушайте в этих нытиков.
1: Спасибо за поддержку. Но опять же, с другой стороны, я не согласен, что стар ситизен это МММ. MMM, например, типа, я вижу результат даже сейчас. Ой, он очень впечатляет и Но кто это пока каких результатов добился.
0: Это мне напоминает на самом деле вот о чем мы говорили на прошлом подкасте, а, опять забыл, как игра называется Яндера-симулятор, когда ребята делают все, кроме того, что типа следовало бы делать, знаешь, что либо типа, они там какие-то посадки, взлеты, что-то там, знаешь, там добавили какой-то этот инструмент для лечения других игроков, которые теперь игроки используют для того, чтобы усыплять друг друга на станциях. Ну, типа, прикольно. Это было самое нужное для того, чтобы, ну, как бы игра дальше развивалась. Вот в этом вопрос, типа. Ну, как бы развивают все, а игра не идет к завершению, к какому-то логическому. Ну, да, в каком-то смысле. Насколько я,
1: насколько я знаю, там-то, кстати, тоже разнообразие заданий не особо впечатляет. Типа. Mm
0: -hmm. Просто
1: там перевозка груза там чуть-чуть более насыщенная по действиям. Тебе нужно этот ящик сначала дотащить до корабля, загрузить его туда, залезть. По сути, прибавили рутины. На самом деле. С одной стороны это прикольно, то, что вот есть такое погружение, там огромное количество там разнообразия, куда ты можешь прилететь, пройтись, прогуляться, но именно как игра-то, вот я никогда не понимал, что такое Star Citizen, как игра, типа, что, во что играть надо, то есть, что делать непосредственно, я вот смотрю стримы постоянно, и вот сидит там кто-нибудь рубится, вот Сплит, например, там, или Сечислав, вот они там что-то часов по 6 там заходят в Star Citizen, и вот у меня единственное, я постоянно вижу, как они куда-нибудь летят через, короче, гиперперелет, типа, между планетами там происходит очень долго, и таскают контейнеры какие-то туда-сюда, и бывает, майнят еще. Ну, это чисто, опять же, мое субъективное, да, просто я пока работаю, сижу, смотрю и то есть геймплей тот же самый, просто он настолько растянут за счет именно вот этих вот э, вещей, типа там прогуляться пешком там, и так далее. То есть это игра чисто в первую очередь для тех, кому важно именно вот атмосферу прочувствовать, погружение какое-то. И даже геймплей не на первом месте на самом деле. То есть, знаешь, это, наверное, показатель того, что, знаешь, обычно говорят, типа, мне графон не важен, мне важен и геймплей. А здесь наоборот, типа, пофиг на геймплей. Мне главное, типа, погулять по планетам, по кораблю по-своему, посмотреть на него с разных сторон, с разных ракурсов. И вот как-то вот у меня такое ощущение сейчас, что, знаешь, ради графона они его делают, а не ради геймплея. Потому что ради геймплея я в первую очередь не понимаю, зачем пичкать настолько много механик в игру. Зачем настолько сильно растягивать этот геймплей. То есть у меня просто была неделя бесплатных полетов, и у меня просто не хватило... Ну, просто у меня просто нет столько времени. Типа несколько часов добираться до космопорта, потому что там нет карты, тебе нужно по указателям реально, как по настоящему городу, там идти там в линию метро, найти на который нужно добраться до космопорта. Я как человек, вот, наверное, я похож тоже был на какого-то глупенького и тупенького игрока, но я реально несколько часов добирался до космопорта просто, чтобы взять свой корабль. Потом я взял свой корабль, попытался взлететь, и из-за того, что я не запросил разрешения на взлет, я, короче, разбился и стал там каким-то нарушителем, с меня взяли штраф, и я такой, а, ладно... На этом закончим, короче, свое приключение космическое, пойду дальше игру разрабатывать, потому Это... что реально два часа, а я даже не улетел в космос.
0: Это можно, знаешь, типа назвать симулятор космической жизни или типа того, знаешь, когда ты вот в каждую там вещь должен рутинно погружаться, когда ты уже не столько играешь, сколько именно живешь какой-то там другой жизнью, вот у меня есть такое да. ощущение.
1: Но ну, оно так и называется звезды и гражданин". То есть ты вот на да, это, этот это, как вот реально Сечеслав мне как-то ответил на этот вопрос, я ему тоже спросил, типа в чем прикол-то в итоге? Он mm -hmm. говорит, ну вот это вот, вот это симулятор вот, будущего, короче, в космосе. Просто вот симулятор звездного, короче, гражданина. Вот ты вот летаешь, ты живешь там, ешь там, спишь там и так далее. И все это, все это делает вот Крис Робертс.
0: Там в чате. Человек по имени Понки Старк пишет Space Rift реально захватывает, спасибо вам за такое удовольствие». Это я, говорит Хатару, который наиграл 77 часов за последние две недели.
1: Меня очень радует, что даже сейчас игра может реально захватить какого-то человека mm -hmm. и погрузить в себя, но я сразу хочу сказать то, что, ребята, я надеюсь, что у нас все-таки получится доделать все до конца, и вот тогда уже игра будет захватывать. Сейчас пока что это реально очень сырая игра. Она реально в очень раннем доступе, в этом я полностью согласен. Очень многие вещи еще не сделаны, и я даже немножко удивляюсь, когда на самом деле именно кто-то очень-очень позитивно отзывается об игре. То есть я знаю то, что в принципе игра приятная достаточно, она может там, занять тебя на несколько часов, а то и на несколько десятков часов. Но когда человек залипает в нее реально там, на месяц, вот это я уже даже немножко пугаюсь, потому что... Потому что еще пока не настолько много разнообразия контента. Но, тем не менее, будем, будем посмотреть и будем разрабатывать.
0: Ну да, меня это тоже удивляет. Мне иногда кажется, что я, знаешь, слишком требователен к контенту. Типа, вот если игра меня там сильно долго не развлекает, то мне как-то становится скучно. Я как бы игру покидаю. И вот когда люди, да, там говорят, что они там залибли в Rift, меня это тоже каждый раз удивляет. Типа, я... Как участник, условно, разработки, не понимаю, а где вы там залипли-то, я же сам захожу в игру, я пытаюсь в нее поиграть, и меня там хватает, знаешь, типа там на 30 минут или типа того, а потом мне становится скучно. А людям есть им заняться.
1: Да. Ну, опять же, видишь, все еще от комьюнити зависит. А, люди же играют кланами, объединяются там, что-то вместе делают, кто-то ставит там цель какую-то. Вот ты, например, ставил хотя бы раз завод, пытался что-нибудь произвести? В игре? Не, нет, нет, нет. Вот видишь, у тебя в этом плане может быть интерес не такой, uh -huh. а, и поэтому у тебя и геймплей так к этому сводится. А кто-то там, допустим, пошел, о, нифига себе, здесь можно там производить, я не знаю, пушки. А вот если их не производить, то нигде их и не будет. Или там корвет можно найти какой-то, а где найти, как его сделать, и все. И начинается исследование. Кто-то просто стоит цель заработать кучу денег. Это же тоже а, игрок сам себя в первую очередь находит, чем занять. А в игре именно не хватает вещей, которые просто вводят большое разнообразие в какие-то события в игровом мире, да. Вот те же пираты, которые там периодически могут напасть, и ограбить, там те же э, метеоритные дожди, какие-то вещи, что-нибудь, то есть э, какие-то интересные сектора с какими-то очень прикольными механиками, с зонами какими-то аномальными там или редкими какими-то ресурсами. Это все э, вот когда оно будет уже тоже будет гораздо интереснее, чем сейчас. И я в голове держу ту тему, чтобы сделать близкие друг другу сектора без гиперврат, а именно с, просто с перелетом между ними, как ты предлагал. И mm -hmm. в связи с этим у меня даже есть мысль, что сама по себе генерация секторов, она потерпит очень сильные изменения, скорее всего. Но это, опять же, не сейчас, это чуть позже будет происходить. Потому что это все надо еще продумать и как бы решить как это сделать. А, то есть это будет именно... Сейчас что происходит? У нас генерируется 7-8 секторов в одну сторону по очереди, да? И как бы в каждом свой скайбокс, в каждом там своя какая-то окружающая среда. А здесь именно такая мысль, что генерируется сразу кластер типа круглый такой, да? Там 5, 6, 8 секторов, и они как бы рядом друг с другом в хатичном каком-то порядке. И этот кластер как бы он с одним скайбоксом. Это как бы отдельный такой, как бы большой мирок, но разделенный на маленькие части. И именно он как-то вот по-своему уникальный. Этих кластеров тоже может быть много. То есть это уже получается, как ты и предлагал, то, что близкие сектора друг к другу они максимально похожи именно по скайбоксу, по заднему плану, потому что это, по сути, именно как одна система, можно сказать, да? Вот, там, например, планеты какие-то могут находиться, и в целом тут ты прилетаешь, да, и вот у тебя вот такая вот картина. И, соответственно, такими кластерами уже будет генерироваться весь как бы, игровой мир, и он будет более цельным ощущаться за счет этого. Мне Потому кажется, что,
0: что это да. прям добавит глубины, если избавиться от ворот да, между, при переходах между ближайшими да, секторами оставить да. ворота только в дальние сектора или там на какие-нибудь прям переходы, а скажи мне, из одного конца в карты в другой без э, пролета сквозь, да? То есть можно же реально сделать такие именно картовые норы, которые вот типа из одного угла карты сразу в другой угол карты, и ты как бы сэкономил время. Можно там типа от, скажи мне, от большого сектора к другому большому сектору, например. И да, это бы добавило значительно глубины, как мне кажется, погружения.
1: Да, вот. Ну и собственно, то есть ты прыгнул в картовую нору и она тебя ведет не, <свят> не в один сектор а именно в кластер а из кластера ты уже можешь напрямую перелетать в любую из точек то есть у тебя уже во первых сокращается время на перелет потому что ты можешь по моему наиболее короткому пути пойти потому что у тебя <свят> все сектора в одном кластере между собой завязаны вот и таким образом получается что ну да в общем то да
0: да <свят> <свят> идеи будем читать там две идеи его обе от лешева да, давай. Давай, давай. Собственно, первая идея. Э -э сделать возможность просмотра дорожной карты и идей прямо из игры. Ну, говорят, большие такие кнопочки, там где страховка и так далее. М -м -м, считаю, что это сильно упростит угадывание желаний игроков в будущем. На момент написания этой темы распространение лайков игроков выглядит так. Ну, собственно, лайки... Игроков я встречаю регулярно новых и живых, часто спрашиваю у них, знают ли они про разделы дорожной карты и идей на сайте, и получаю ответ «нет». И это очень пугает. Считаю, что надо сделать в основном меню игры, м -м -м, большие жирные кнопки, дорожная карта, идеи, дискорд игры. Устал уже говорить, что на заглавной страничке игры не видят. Все, побыстрее жмякают кнопку «начать игру». А скриптом И да, в меня можно кидаться камнями. В общем, да. В принципе, мне кажется, а в что этом что-то есть.
1: Да, я не вижу причины, чтобы кидать с камнями. Это хорошая идея. Я даже думаю, можно сделать в главном меню, поскольку у нас появилась вот эта вот перелистываемая менюшка. Типа там главный экран, личное и так далее. Можно там именно сделать еще одну вкладку отдельную, которая как раз именно она так и будет называться, типа. Можно назвать сообщество
0: или, или еще что-нибудь вроде этого.
1: Да, да, сообщество. И прям там сделать, что вот родмап, вот дискорд. Вот, ВК, короче, все, 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 все вообще. И там же, например, еще кнопка написать обзор на игру, чтобы она отправляла игрока именно в Steam сразу писать обзор. Uh
0: -huh. Потому что, uh
1: -huh. я считаю, это тоже нужно все-таки мотивировать игроков писать больше обзоров, потому что чем больше конструктивы, тем лучше. Конечно, бывают и негативные обзоры, вот. но как бы и негативные обзоры, если он конструктивный, то это очень хорошо. Я очень часто даже бывало такое, что с теми, кто написал негативный обзор, я с ними связывался, спрашивал вообще, что вот они там думают по этому поводу, какая у них там идея есть и так далее. И нередко бывало такое, что из негативного обзора я даже как-то какими-то какими путями дорабатывал игру так или иначе.
0: Ну а второй обзор это на самом деле для тебя, поэтому я его читать даже не буду. Там словил Бак в корпорации, поэтому просчешь потом после ну, да. подкаста. Да. Угу. Ну, собственно, на этом можно, наверное, заканчивать сегодняшний подкаст. Да. Обсудили, что хотели. по он даже довольно, это, скажи мне, много информации получилось. Я удивлен, что мы уже... Ты в курсе, сколько мы с тобой сидим уже? По Полтора часа. У меня вот по ощущениям мы минут типа 40-50 сидим.
1: Да, ну 40 было, когда мы на перерыв уходили. Да, да,
0: я помню. Я просто про то, что очень быстрое время пролетело, столько всего наговорили. Поэтому. Ну,
1: обзоров много было, мы же вторую часть подкаста чисто вот обсуждали обзоры, и плюс даже механики кое-какие обсудили заодно. Вот, так что, да. Плюс ко всему пообщались про разные проекты, про разные игры, выяснили, кто чем плох, кто чем ужасен.
0: Опять про другие проекты разговаривали. Да что ж это за такое-то, Да, да, Одно и то же, одно и то же.
1: Лучше бы Rift обсудили и разработку, и план на будущее. Да,
0: да, да. Ну, на этой замечательной ноте я предлагаю закончить, да. Всем спасибо, кто был на стриме, всем удачи, чистого космоса и пока-пока. Пока.
1: -пока. Okay.